0: Equivóquense. este es el momento para equivocarse se puede equivocar rápido se puede equivocar barato y hoy en día la equivocación se ve como experiencia y no como fracaso eso es lo primero que tengan en cuenta y eso es algo que sí quiero dejar que quede claro que es lo que le ha aportado también a la tecnología a la comunicación la capacidad de de equivocarse y que al revés sea aprendizaje para mejorar
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un gran favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Federico Isuani. Encuentro en Instagram como arroba Federico Isuani. Federico es co-founder de la agencia de publicidad Beso. Fede, como lo conocen, es líder global en mercadotecnia digital y comunicación con más de 25 años de experiencia. En su rol, Federico es responsable del desarrollo e implementación de campañas y estrategias digitales para marcas como Microsoft, Santander, Mercedes-Benz, KFC, Oxxo, Lauder, entre otras. Federico fue presidente en el 2021 del IAP México y del Hospitality Sales and Marketing Association International en México. También tiene experiencia académica como profesor universitario en la Escuela de Negocios del ITAM, la Universidad Iberoamericana y en el CESA, así como en la UADE en Buenos Aires, Argentina. Hoy Federico y yo platicamos sobre cómo crear el mejor lugar de trabajo, quiénes son los nuevos dueños de la comunicación, la democratización del mundo digital y las razones de quitarle el glamour a la publicidad. Y como siempre, te deseo que disfrutes este episodio tanto como yo. Mil gracias. Federico y Suani,
0: bienvenido a Lateral, por fin te tenemos acá. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto, gracias por por la paciencia que han tenido conmigo eh, en aceptar acomodarse a los raros horarios de la pospandemia. Así que gracias, qué gusto estar aquí contigo.
1: Lo, oye, lo dijiste bien, los raros horarios de la pospandemia, tienes razón. No
0: no, no, no. nos queda claro, ¿verdad?, que, que, tal, que se ha movido. Pues. Ya no sabemos, ah, que estoy aquí, ah, estoy allá. Y entonces en una misma reunión poder haber personas en siete usos distintos, con lo cual <ríe> hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Creo yo que hay que
1: acostumbrarse, pero también hay que tener paciencia para llegar a, a adaptarnos, como mencionas,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, es parte, como, como siempre digo, de un mundo que estamos probando. Yo no sé si ha cambiado para siempre. ¿eh? Muchos hablan de que no, que esto cambió para siempre. Yo no creo que haya cambiado. Yo creo que se va a volver a una pseudo-normalidad. Va a tardar quizás dos o tres años en acomodarse las fichas de nuevo. Sin embargo, lo que nos permitió la pandemia es probar un poco más el mundo digital y ver que sí se puede, solo había que echarle ganitas, ¿no? Entonces van a co ver cosas interesantes en los próximos años, creo yo.
1: Bueno, ahora que ahora que hablas de esta adapt adaptabilidad digital que, que hemos tenido que tener, y hay unos que, como Beso, que esta agilidad que se le ha visto durante muchos años atrás, antes de la pandemia, de cómo han adoptado las nuevas tecnologías, pues creo que, digo, sin querer queriendo, embonó bien a las necesidades que saltaron en, en plena pandemia, no hablando de, de la agencia. Pero antes de, de irnos de lleno a la carnita, como lo digo yo, eh, me enteraba que eres un geek y un geek de, de hueso colorado. <risa> Inclusive, por ahí me dijeron que tienes un Ironman en tu oficina. sí porque... Pero platícame más de, de ese interés, porque obviamente se relaciona mucho con lo que haces hoy. ¿Cómo, cómo surge ese interés, Federico?
0: Bueno, que a ver, la verdad que y que es la nueva manera de decirnos a los nerds, eh, es la manera cool ¿no? Antes éramos los nerds y, y básicamente éramos estos locos que soñaban un poquito más allá y que tenían esos sueños estratosféricos en la ciencia ficción, en los cómics, que bueno que quizás no teníamos tanto lugar o éramos vistos como raros, sin embargo en esta cultura pop que evolucionó de alguna manera encontramos nuestro lugar en la palabra geek, ¿no? y, y, y bueno, al mismo tiempo al popularizarse muchas de esas tendencias, creo que sí. Y yo siempre fui este, este nerd al cuadrado, como digo yo, en el cual era una persona de, de sistemas, porque era mi computadora, mi primera computadora, me la dieron a los seis años, que le gustaba mucho la publicidad, o oh, era una persona de comunicación que le encantaban las computadoras. Esto antes de 1996 no servía para nada. O sea, claramente era un tipo que no servía ni de un lado ni del otro. Hasta que llegó esta maravilla llamada Internet, en el cual la comunicación por primera vez tuvo que explorar algún espacio digital y ahí dije, de aquí soy. Así que de, creo que ahí fue como, como este mundo nerd o geek se encontró con la, con la publicidad y con lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías en la comunicación. ¿no?
1: ¿Recuerdas... Tu primer, el primer momento que tuviste el acercamiento con el internet, ¿qué fue lo que hiciste? Si, sí, si, sí, lo, de lo poquito o limitado que era, consultaste algo, simplemente prendiste la pantalla y viste que había un navegador o que existía esa palabra de navegador, ¿cómo
0: fue? No, mucho antes. Me acuerdo que mi primera experiencia era, cuando tenía una, una computadora, una PC, pero esa primer PC, ¿no? La, una AT 386. Y me acuerdo que había ido y me compré un modem ¿no? una plaqueta de modem de 28.000 audios en, en ese momento y tenía un amigo que tenía misma y se compró el mismo modem en su casa luego de varios intentos de conectar el teléfono a la computadora lo logramos y me acuerdo que en una pantalla azul con letras blancas le digo ¡Hola Andrés! y después de 6-7 segundos ¡Hola Fede! ¡Ah bueno! dije ¡Ya! Aquí estamos, ¿no? En una, una pantalla, las computadoras no se conectaban a nada hasta ese momento. Y después vino Internet, ¿no? Y, y me acuerdo que la primera era cómo encontrabas un proveedor de Internet en el año 96. No era que cualquiera te ofrecía Internet, tenías que buscarle. Y generalmente eran empresas que te daban acceso tipo empresarial, ¿no? Te decían 60 minutos. Al mes, y era algo como, no sé, 200 dólares, una cosa de loco. Entonces yo me acuerdo que entré, y lo primero que entré es a ver si estaba CNN. Eh, y, y se iba abriendo de a poquito a la pantalla, ¿no? Y dije, no, bueno, las posibilidades de esto son absolutas. Me lo di, me di cuenta con la primera página web, y eso, y eso creo que fue lo más notorio, ¿no?
1: Hablemos un poquito ya en el, en el contexto en el que vamos a estar platicando. Eh, Federico, bueno, pues la, la publicidad hoy en día, como, como tú lo has mencionado, está ayudando a, a visibilizar de una manera más clara muchos problemas sociales, ¿no? De una manera eh, asertiva, con una con comunicación clara. Eh, pero para ti, ¿cuáles son las áreas que como industria ustedes deben de enfocar más sus esfuerzos? Es decir, donde a lo mejor ahorita, no sé, quizá no se esté volteando a ver de la misma manera.
0: Mira, eh, el mundo digital lo que hizo fue poner a prueba todos los modelos de negocio y todas las industrias. Y la comunicación no podía quedar afuera. Lo que creo que lo que ha sucedido es que siempre entendimos el mundo digital como un nuevo canal de comunicación. ¿Ok? Sin embargo, la palabra comunicación... Estaba muy arraigada con el marketing y la publicidad moderna. Aquella que nació cuando nacieron fuertemente, o cuando se hicieron masivos los nuevos medios, llámese los medios masivos, pero que eran básicamente unidireccionales. Comunicar era hablarle a la otra persona, un emisor y un receptor. Cuando la comunicación es unida y vuelta. Nosotros siempre entendimos como comunicación, como comunico, yo hablo y el otro escucha. Eso es comunicar. Sin embargo, el mundo digital lo que hizo fue cambiar por completo eso y dar la posibilidad, por primera vez en la publicidad, que la comunicación fuera una doble vía. Entonces no era solamente una boca para hablar, era también un oído para escuchar, como nunca, como nunca habíamos tenido. En este primer momento, la tecnología nos aporta la posibilidad de no solamente comunicar algo, sino escuchar y entonces dialogar. Esta bidireccionalidad no estaba entendida por la comunicación, por la publicidad, por los medios masivos. Por eso Internet toma la fuerza que toma, ¿no? Y ahí es donde la publicidad se tiene que enfocar. En entender que la tecnología no es algo nuevo, no es un canal. Simplemente es la plataforma que nos ha dejado que ahora la comunicación sea bidireccional. Entonces, los mismos esfuerzos que yo hago para transmitir un mensaje los tengo que hacer para escuchar y entender qué está provocando y en base a eso sacar un segundo mensaje y dialogar con los consumidores. Eso es algo que no existía y eso es lo que ha cambiado por completo. Yo creo que las empresas se tienen que enfocar en eso, en escuchar y en base a eso hacer estrategias para poder comunicar.
1: El diálogo, como entendiendo este concepto donde van y vienen esta interacción Justo lo que está pasando entre tú y yo. Estamos teniendo un diálogo donde hay preguntas y respuestas y después hay una interacción en general. ¿Qué pasa hoy en día, hablando de tiempos pospandémicos, eh, respecto al diálogo? ¿Qué tanto ves que a las empresas grandes cuentas como las que ustedes trabajan? Digo, no, no, no valdría la pena mencionarlas porque son muchísimas, pero estas cuentas grandes, ¿qué tanto les ha costado a ustedes... Pichar esta idea de que hoy en día la comunicación
0: se volvió eso, un diálogo. Es difícil, Mario, es, es difícil. Y es difícil porque las mismas áreas de mercadotecnia son áreas que estaban acostumbradas a decidir qué es lo que quieren transmitir. Cuando en realidad ahora el que decide qué quiere recibir es la persona. Y esto es un cambio paradigmático de pensamiento. La empresa se tiene que dejar de creer que es la dueña del mensaje. Y eso es muy difícil, Los tan, lo hacen las nuevas generaciones, sin embargo, las, las anteriores, como la mía, le cuesta mucho entender ese concepto. Ahora, esto no digo que sea imposible, sin embargo, el dialogar también in, implica reconocer por primera vez de que no le caigo bien a todo el mundo. Entonces tengo que centrarme en las personas a las cuales le importo o le importa la temática que yo trato, ya sea una organización pública con fines de lucro, privado, una empresa, quien sea. Ahí es donde está la gran oportunidad. El saber encontrar, gracias a la escucha, a las personas que realmente tienen mis mismos intereses como empresa, que le interesa lo que yo ofrezco, y en base a eso tener un diálogo o una, una aproximación con esas personas. Y que todo el resto haga su vida. Ahí es donde muchas veces tenemos la, la confusión de si tenemos que quién es mi audiencia. ¿No? Y antes la audiencia era todo el mundo, aunque no me quería escuchar, aunque no le interesaba. Hoy en día las audiencias pueden ser hasta del uno a uno y eso es fabuloso, ¿no?
1: Ya mencionas cómo ha cambiado, quién es el dueño del mensaje en, eh, hoy en día y, y realmente te escucho y para mí suena disruptivo cuando creo yo que hablando ya del mercado, pues realmente ya es una realidad, ¿no? Simplemente que cada quien nos toma un proceso distinto de adaptación, para esta nueva realidad respecto a patrones de consumo, etc. ¿Qué pasa? O sea, cuál es la, ahora cuál es la zona de control o cuál es la propuesta de valor que tiene la empresa. Es decir, hablando de alcance, es decir, entonces vamos a volvernos meramente unas, unos encuestadores de ver qué, qué quiere el mercado y a partir de ahí complacerlo. O se puede encontrar un punto medio.
0: Mira. Lo primero que yo te haría es hacer una analogía con una persona a la que conoces, una persona que te cae bien y se transforma en tu amigo y una persona que no. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso no es de que yo llego, yo te digo quién soy y si te gusta, listo, y si no, vete a hablar con otra persona. Es un proceso dialéctico. Conoces a una persona, le hablas, le escuchás, o ni siquiera le hablas. Quizás solo te quedas escuchando lo que dice y te das cuenta que es... Alguien que comparte tus mismas ideas, con lo cual luego le haces la transmisión de, de un pensamiento, un mensaje, un chat y luego te vuelve y después se encuentra en algún lugar y así termina una relación. O sea, termina siendo una relación, ¿no? El amigo. En el mundo digital se terminó eso de que yo soy un edificio, yo soy una empresa y tú eres una persona, ¿sí? Y te das cuenta cuando de repente un avión se demora cinco minutos y en ese momento agarras el, el Twitter y empezás a mentar madres de arriba abajo ¿no? contra esa empresa y la robas. Si no estás de acuerdo con el presidente, la robas, si le robás y le dices estimado presidente, no estoy de acuerdo con su política social. ¿no? Hace 30 años, ¿cómo alguien hacía algo así? Alguien se paraba en reforma con un megáfono. Señor presidente. O oh, estoy en contra. Eh, la empresa me ponía un libro de queja, ¿no? A ver si te querías quejar. Todos somos una fuente de información. Con lo cual yo en internet peso lo mismo que pesa Coca-Cola. Y si yo le escribo a Coca-Cola, a mí no me importa que sean 80.000 empleados. Yo espero que el perfil de Coca-Cola me responda a la misma velocidad que yo le escribo. Y si no lo hace, qué mala onda esta gente. ¿Por qué? Porque en el mundo digital se ha democratizado la gente, los perfiles. Ahora, ahora. Lo primero es entender eso como empresa, que yo ya no tengo el control de nada. Si yo no soy amable, se me van a dar vuelta. Si yo no saco un buen producto, me lo van a decir. ¿Qué es lo que tengo que entender? De que ya soy uno más y uno más que tiene algo para dar pero que solamente le interesa a la gente que realmente le interesa lo que yo hago, digo, produzco o cuáles son mis valores. Y te das cuenta mucho con la publicidad que siguen intentando meternos, ¿no? Cuando estamos viendo un video y aparece una publicidad de 5 segundos o de 10 segundos, o estamos leyendo un artículo y en el medio hay un banner. Ese formato, todavía las empresas no se dan cuenta de lo perjudicial que son para ellas mismas. Porque la gente, después de abancarse un video de 30 segundos, no se crean que diga ay, qué interesante lo que me dijo ahora voy a ver mi video. Se la pasó insultando a esa marca. Ahí es donde yo lo que le digo es que las marcas lo que tienen es la... la, la responsabilidad de entender que son uno más. Aprovechar que la escucha socio digital te permite ahora por primera vez saber quiénes son tus audiencias de una manera sumamente efectiva. Y solamente estar hablando con ellos y no molestando, entre comillas, a la gente que no le interesa. Eso creo que es lo que va a evitar. Pero por otro lado, tengan en cuenta que la gente está aprendiendo. También hay una educación social que está yendo a pasos agigantados, pero que va aprendiendo. Por ejemplo, hace 10 años atrás uno no era muy consciente de los bots, de las páginas fakes de los fake news, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba en Internet uno lo creía. ¿Estás de acuerdo? Hoy en día ya empieza a haber, no, no digo que eso está solucionado para nada, pero empieza a haber ciertos entendimientos de que hay algo ahí. Luego el tema de los algoritmos, que empiezan a generar brechas sociales. Solo veo noticias que a mí me gustan, entonces yo me radicalizo, el otro se radicaliza para el otro lado. La gente, yo soy un optimista y yo estoy seguro que la sociedad va a tardar y va a ser, la verdad, un lío unos años. Pero va a entender tan o temprano este tipo de cosas y se va a ir amoldando y volviendo a una cierta normalidad. Yo siento eso, yo siento que las cosas son de péndulo. De repente nos vamos para el otro lado y luego vuelve y hasta que de a poquito se acomoda, ¿no? Y, y esto nos pasa con absolutamente todo lo que estamos viendo en este momento. La pandemia llegó, ¡ah, todo el trabajo a remoto No, señores, ahora vuelvan todos a la oficina. Bueno, pero existe el remoticismo. Sí, está bien, modelo híbrido, ¿no? Eso creo que va a pasar con las empresas en el mundo digital.
1: Hoy en día que entiendo que, bueno, Beso como, como agencia ha sido de un reconocimiento a nivel global, tanto por desempeño, eh, talentos y cultura. Acá lo que lo que me gustaría saber de su de su CEO, es cómo, ¿cómo han hecho ustedes? digo Entendiendo que ha sido un equipo muy bien compactado, muy íntegro, ¿cómo le hacen ustedes para tanto que el número sea el que ustedes están buscando en, de, en cuestión de, de objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero que también la gente esté bien, que la gente se sienta eh, valiosa, reconocida, tanto así que pues han, han llevado lo han llevado hasta que Great Place to Work lo siga reconociendo año con año, e inclusive, digo, ahorita nos vamos a saltar a eso que entiendo que es algo que tú le prestas mucha atención, que es la equidad de género, inclusión, digo, palabras muy muy sonadas hoy en día, pero antes de eso, ¿cómo le hacen ustedes para tener el mismo equilibrio en todas las áreas, no?,
0: a ver, primero prueba y error. No somos infalibles. Eh, lo, lo que ha pasado a lo largo de este tiempo, eh, Mario, es mucha prueba. Muchas cosas nos salieron bien, muchas cosas nos salieron mal, pero sí nos animamos a probar. Pero probar entendiendo cuál es el fin último. El fin último es de que este es un negocio de personas. El capital de una agencia entra y sale a la puerta todos los días. ¿eh? No son las computadoras. Yo con las computadoras no hago nada en la agencia. Quizás en 20 años con la inteligencia artificial hagamos otra cosa, pero hoy en día... El capital de una agencia es el que entra y sale. Si tú no te dedicas y entiendes que eso es lo primero, tienes un problema. Existía la vieja usanza de que eh, todo por el cliente. Claro, por supuesto, pero no es todo por el cliente, es todo por el proyecto, todo por lo que se quiere lograr con el cliente si el cliente a veces no se da cuenta y no, y no entiende que las personas de este lado también son personas que hay que respetar, creer, seguir y, y, y saber de alguna manera eh, lograr un partnership con ellos, no es un cliente que tampoco queramos. Entonces también esa combinación de hacer acciones propias, tener clientes sanos ¿ok? y estar probando y probando y probando y probando, creo que fue lo que nos llevó a mostrar esto. Porque la palabra clave es validar y mostrar que realmente es así. Es decir, no llenarse la boca con que somos una empresa que, aprueba, que apuesta por ti. No. Es mostrar que la gente está haciendo cosas. Y great place to work. El, el, el sentido de participar en un sentido de validación. Es el hecho que un ente externo que tiene una metodología de evaluación que te pregunte qué haces, cómo lo haces, que provocas, que le des ejemplos, que te hace encuestas para ver si realmente es verdad todo lo que estás diciendo que haces funciona, que luego te diga y te dé un certificado diciendo sí, la verdad, lo que estás haciendo funciona o por lo menos es real. Y luego encima aparezcas en un ranking y te digan y además de estas 100 empresas, tú eres la mejor. Es un sentido de validación total que a lo, a lo único que hace es estimularte. Entonces ahora qué más? Ahora qué más, ahora qué más, ¿no? Así creamos las vacaciones ilimitadas, así creamos la barra de comidas, así creamos, o sea, muchas cosas que en la industria publicitaria no existía. Pero ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que es clave que la gente se sienta parte de algo. El millennial es una generación que le ha costado mucho ser parte y sentirse parte de algo. Salta mucho, tiene un sentido de propósito distinto. Y eso es muy problemático para las agencias de publicidad porque las agencias y las empresas, cuando están haciendo un plan de comunicación o una estrategia de marketing, apuestan al mediano-largo plazismo a nivel de personas, ideas. Si las personas están cambiando en tu proyecto, siempre tienes un problema, siempre tienes que estar explicando de nuevo lo mismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchas empresas de comunicación que históricamente eran bastante duras con las personas, ahora que existe esta revolución ¿no? traída por el Millennial y que va a seguir obviamente el Centennial, hace que tengas que dedicarte muchísimo en el bienestar de las personas y en sus carreras, sus formas de ver la vida, sus necesidades, etcétera, etcétera. Cosas que la industria de la comunicación, hasta hace 15 años, era totalmente irrelevante.
1: Eso también internamente puede provocar un choque porque no quiere decir que al final del día, bueno, sí está esta generación eh, que ciertamente tiene ya su propia personalidad, pareciera, ¿no? Pero también está la, la, la otra camada, ¿no? La camada que viene antes de, la, de los millennials. ¿Cómo, ¿Cómo se logra que se unan para un mismo fin y que puedan convivir
0: tanto esta generación como los milenios. Hay una ventaja, si se puede decir ventaja, en el mundo de la comunicación, que es una industria de gente joven por lo general. Si tú te fijas, el, el, la, el promedio de edad de las agencias de comunicación generalmente es bajo. O sea, están en los 30 y algo. Hay muy pocas agencias que tienen una camada mayor a 40 años. ¿ok? Y donde lo hay siempre es minoría, porque generalmente todo el resto de la gran parte de la población, por lo general, son gente de, eh, son gente más, más joven. Esto es distinto, por ejemplo, en Europa. En Europa sí hay unas camadas mucho más eh, elevadas en edad y de muchos más años, pero en Latinoamérica particularmente eso no se da. Ten en cuenta que el promedio de rotación en unas agencias puede llegar hasta 80% anual. O sea, de 10 personas que entran en enero, 8 se van durante el año. Eh, nosotros lo tenemos en 12 y esto me dice, bueno, pero ¿por qué me lo dice? porque realmente apostamos mucho a ese número y es el que comunicamos a veces mucho más que los premios creativos, ¿por qué? porque le decimos a nuestros clientes que los proyectos que nosotros gestionamos tienen equipos duraderos los equipos duraderos te hacen provocar estrategias de largo plazo, aunque hay mucho cortoplacismo por supuesto, pero que te permite probar, aprender, error, probar aprender, seguir, etcétera, etcétera lo cual, cuando hay muy, mucha rotación, eso no se logra. Ahí es donde yo te digo que las dos camadas trabajan juntas, ¿sí? Pero hay que acomodarse a la mayoría. No podemos hacer una amoldar solamente al 10% o al 20% de la población. Tenemos que hacer que una, una organización funcione y la organización funciona con la mayoría, por supuesto.
1: Antes de brincar a esto que mencionas sobre la creatividad, que es algo que ciertamente lo traen ustedes en las venas. Hablas de prueba y error, pero ¿cuáles han sido para ti los aprendizajes más duros o más sobresalientes en temas de, de equidad, de inclusión? Entiendo que en algún momento la mayoría de las posiciones de liderazgo dentro de Beso eran ocupadas por mujeres. ¿Eso estás de acuerdo conmigo? Que no se ve todos los días y no estoy hablando nada más de, de la industria de la comunicación, estoy hablando de cualquier giro, negocio industria, no lo ves la verdad no lo ves, y menos en Latinoamérica, entonces ¿qué, para ti, ¿qué es lo que te más resaltas de, 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 de tener esta clase de, de equidad o de cuota
0: de género? Primero, no buscarla tiene que ser orgánico y el orgánico es cuando te das cuenta que las personas que están en una empresa tienen que estar por cómo piensan y no por lo que saben Aprender siempre aprendemos. Lo muy difícil es como uno piensa. Eh, no importa el género, no importa la edad, no importa la nacionalidad. Eh, si tú eres una persona coherente, que tiene una forma de pensar lógica para una posición, todo lo demás, tiene que estar. Y si son más mujeres que hombres, qué bueno. Y si son hombres, más hombres que mujeres, también. Y si la mitad es LGTB+, qué bueno. El secreto, creo yo, para la equidad es que no te tiene que importar la equidad. Tienes que tomarlo como algo totalmente orgánico y natural. Eso creo que termina trayendo naturalmente la equidad adentro de un lugar. Y la equidad a veces no es solamente de género. Estamos hablando de justicia salarial, que los salarios estén dados por una posición y no por una persona, eh, etcétera, etcétera. Cuando tú eso lo haces de manera natural o, mejor dicho, no estás preocupado por eso, se da. Y eso creo que es lo que pasó en Beso. Nunca fue una, una preocupación el que hubiese un determinado número de, de determinado eh, género en una posición, que si iba a haber algún tema con que una persona fuera LGTB frente a un cliente. No. Tú pensabas de una manera, adelante. Y eso fue lo que fue cultivándose en la agencia de que éramos dos personas. Y ahora que somos 300, bueno, 300 un poco, pero son, que somos 200, eso sale natural. Y eso se ve luego en el día a día y termina apareciendo. Son todas mujeres en las la parte directivas. A ver, señores, no es casual, O sea, en este momento es casualidad que sean todas mujeres. Por ahí en dos años son todos hombres o en tres años son 50 y 50. Nadie lo está pensando de esa manera. Y yo creo que tiene que ser la forma de verlo. Tiene que ser así. Si tú te empiezas a preocupar por cuota de género, por esto o por lo otro, y vas a tener siempre un problema porque no estás siendo realista.
1: Ahorita que mencionas de cómo le prestas más atención al cómo piensan al que tanto saben, platícame un poquito más a detalle esa, no sé si esa métrica para ustedes, pero esa filosofía ¿Cómo la aterrizan ya en el día a día? Ahorita que me estás diciendo el tamaño de agencia que son, pues también no es fácil, ¿no? Eh, estar tan cerca muchas veces, en tu caso del equipo, en el día a día, pero ¿cómo, cómo lo trasladas a, a la vida real? El cómo piensan y, y saber, Federico, saber cómo piensa su equipo hoy en día.
0: A ver, uno, es verdad, no era lo mismo cuando éramos dos personas y somos, que somos 200 ahora, ¿no? A lo largo de todo este crecimiento hubieron desgarros organizacionales, ¿no? de, de, de ser una pequeña agencia boutique a ser una agencia chica, de una chica a una mediana, de una mediana a una, una grande. En todo eso se ganó y se perdió, se perdió gente. Se ganó talento y se perdió el talento. Gente que estaba o no estaba. La agencia que hoy es Beso, somos lo que somos Beso. Muchos de los directores, la mayoría de los directores de Beso vienen desde que eran hace 10 años atrás, simplemente un analista de inteligencia o una persona de capital humano. Hoy son directores. Eh, esta persona estaba acá, esta estaba allá y son la gente que siguen con nosotros. Entonces tenemos mucha gente que tiene 7 años, 8 años, 9 años en la agencia. Y son los que realmente han hecho esto. No es Fede, no es Pepe. no O sea, Pepe y Fede somos... Las personas que por ahí crearon la agencia y que le dio el, la primera visión y ese primer timonazo, pero la gente es la que creó la agencia. Entonces no hay que estar viendo qué es lo que Fede dice o hace. Realmente hay muchas personas dentro de la oficina que tienen la misma forma de pensar, porque a lo largo de 10 años, si tenías una forma distinta de pensar, te terminas yendo. Entonces, los que estamos somos los que han tenido la misma visión consistente, hacia el mismo lado, con la misma ideología. Y eso es lo que ha formado una agencia que no tiene una persona, sino un equipo que lo lidera. Fede puede estar, puede estar Marifer, puede estar Pepe, podemos estar los tres sin ningún problema. Puedes un día dirigir algo Pepe, otro día Marifer, otro yo. Y no hay ningún tema de eh, cuál es el problema si no está Fede, si no está Pepe o no está Marifer. Y eso es justamente lo que se ha dado en, una, en un ecosistema de liderazgo muy interesante. Ahora, a veces nos han salido mal las cosas. A eso voy con el tema de la prueba y error. A veces hemos querido hacer cosas que salieron mal. Eh, a veces hemos querido... Eh, Cambiar la estructura y nos fue muy mal, entonces volvimos a anteriores, pero hay que reconocer que justamente todos estos intentos de prueba, error, son los que realmente nos llevan a un siguiente nivel y son los que nos permiten avanzar como organización. Y esta flexibilidad que tenemos creo que es lo mejor. Hay gente que está muy acostumbrada a esto y hay gente que no. Y esa gente que no, muchas veces además es sumamente capaz y es un problema que es una persona que entrega muchos resultados pero que no tiene el valor de esta flexibilidad, es alguien que arma a la perfección algo pero una vez que está armado es no me lo vayan a cambiar esa gente no sirve en beso y esa es la gente que a lo largo de la organización siempre ha provocado ese, ese, ¿por qué se fue esta persona? si era muy capaz, sí pero es más importante que la forma de pensar y los valores de la persona a la hora de ver el largo en una organización.
1: Esa plasticidad que mencionas de cómo debemos de adaptarnos y, y, lo, y nosotros mismos retar, cómo pensamos, existe una manera de, de que dentro del equipo de, de líderes, eh, me hablabas de Pepe de y, de, y de ti, se lo puedan permear a algún colaborador. Digo, entendiendo que, que esté dispuesto, ¿verdad? Si no está dispuesto, yo entiendo que no se puede hacer nada, pero... Eh, ¿quebrar un poquito el molde lo han hecho ustedes eh, a la hora que mentorean o que acompañan en un proceso a algún integrante del equipo?
0: El coaching ha sido brutal. Es más, nosotros cuando contratamos una persona intentamos contratar una persona que sea capaz de contratar a su próxima ella <risa> o él, ¿no? O sea, personas que estén dispuestas a crecer, gente, algo que que, que hacemos que la valoración sobre una posición, sobre una persona esté basado en su capacidad de ascender pero que tenga un equipo abajo que lo pueda reemplazar esa es la única manera de ser semillero que haya mucha cantera de gente adentro para crecer como organización y Pepe y yo eran los primeros que tenían que hacerlo emanar esta idea y no querer guardarnos nosotros todos porque si no, ¿quién nos reemplazaba? ¿quién hacía lo que hacíamos nosotros? tiene que te, intentar que tu posición la pueda cumplir otra persona rápidamente. Es lo anti, ¿no? Empleado estatal. <risa> eh, eh, esto, la idea es, a ver, reemplazame lo antes posible para que yo pueda crecer. Y eso es algo que mucha gente ha logrado. Creo que eso lo ha visto la organización a lo largo del tiempo con grandes planes de carrera, ¿no? Y
1: ahorita que mencionas ¿Sí? de cómo ha sido este, este esta herramienta que ustedes utilizan, que es el coaching... Ciertamente, pues, comprobadísima de que funciona y funciona bastante bien. A ustedes dos, que son las cabezas eh, y, y que ante los ojos de, del público, pues, son la cara, ¿no?, de, de beso, ¿quién los reta o quién les dice cuando las cosas quizá no llevan la mejor dirección que merece la misma compañía? Es decir, es difícil también cuando estás en la cabeza eh, ciertamente puedes pasar momentos de soledad, entiendo que haces mucho equipo con, con Pepe, pero eh, claro que dos cabezas piensan mejor que una, pero al final del día tenemos sesgos y, y muchas veces dejamos pasar algo o no lo estamos viendo por estar metidos en la operación. ¿Cómo calibran eso a la hora de que lo pueden detectar? ¿Tienen estas conversaciones incómodas,
0: pero necesarias? ¿Cómo ha sido en la realidad eso? El equipo directivo, es un equipo que a nosotros nos confronta, que nos dice que no, que cada uno da una opinión, es un equipo que hace cuatro años lo empezamos a transformar en un equipo de alta eficiencia dándole y delegándole la facultad de decidir por sí solo y de apoyarlo aunque se equivoque, esto ha provocado que yo a veces quiero hacer algo y me dicen, estás loco abiertamente, estás loco o, o Pepe quiere hacer algo y dice, Pepe, salí acá o sea, realmente tenemos un equipo directivo con Pepe, conmigo y cinco personas más, ¿sí? Está Marifer, está Dulce, está Neto, está Cristina, está Ricardo. Estas personas, talento, finanzas, data, estrategia comercial y dirección general, es gente que puede vivir, a veces nos dicen, ¿saben, ¿saben qué? Salgan ustedes, nosotros lo hacemos. Salgan la ustedes no saben nada. <risa> Abiertamente. Y es maravilloso. Es maravilloso saber que uno tiene eso. Entonces, el equipo de liderazgo de no son dos personas. Sí, claro, Pepe y yo dimos esos timoneles iniciales, pero hoy es un equipo de alta eficiencia. Y eso hace que pase lo que pase, siempre tenemos contraposición de visiones opiniones y dimensiones de ver un problema distinto. Se hace mucho más fácil dirigir una organización así.
1: De acuerdo. Ay, vamos a saltar un poquito al tema de la creatividad y quisiera saber cómo ustedes enfrentan. Eh, prim primero, primero que nada, me gustaría saber cuál es el para ti, cuál es el peor enemigo hoy en día de, de los equipos creativos y cómo lo manejan ustedes como cabezas del, del equipo?
0: A ver, lo primero, la, 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 la primera problemática o el mayor dolor de cabeza es la hollywoodización de la publicidad. Ten en cuenta que hasta, hasta cinco años atrás, no, o sea, ni hablar diez, cuando uno hablaba de publicidad, hablaba de creatividad. Era una relación prácticamente uno a uno. Pero ¿qué sucedía? O sea, ¿Quién dirigía la, una agencia de publicidad? Un creativo por lo general, ¿sí? ¿Por qué? Y existía una agencia de publicidad que sin creatividad no, era imposible pensar algo así. ¿Pero por qué? Porque todavía era esta publicidad que yo siempre le digo sin accountability, o sea, sin responsabilidad. Es decir, yo hacía una campaña, salía al aire, si se vendía y, y Era un éxito ese producto. Yo ganaba premios creativos porque algo tenía que haber la publicidad. Y si no ascendía no a la culpa era de, de ventas. Yo no tengo la culpa, yo solo hice el mensaje. ¿no? Eh, el primer tema que tuvimos que hacernos nosotros es aprender a que la publicidad ahora en el mundo digital tenía un auditor que se llama la data, pero no es un auditor solamente, sino que además es un inspirador. La data también te dice ¿por dónde? ¿por qué? porque escucha lo primero fue hacer mover la creatividad del centro del proceso del publicitario a un eslabón más de una cadena una cadena que tenía la data como investigador como generador de insights como evaluador de insights y luego la creatividad la que explotaba de una mejor manera el insight ¿Sí? eh, perdimos mucha gente en el camino, perdimos muchísima gente creativa, gente que no se pudo acoplar a eso y no eran gente de mayor eh, eh, generación, era también gente millennial, pero que seguía viendo la publicidad de la manera Mad Men ¿no? la eh, la gente que se quedó con nosotros y que tenemos hoy es gente que piensa que la creatividad, claro, es un factor totalmente relevante, pero esa creatividad está subyugada a la data. Y luego, al mismo tiempo, le enseña la data cuáles son los mejores caminos para que la data sepa luego evaluar los insights en base a la capacidad creativa. Entonces, es un círculo virtuoso. Entonces, ahí es donde tenés equipos creativos trabajando con equipos científicos de datos. Gente que nunca se habían hablado en su vida hasta este momento a la hora de brifiar o de pelotear una idea Federico, entonces, bueno, mira platicando con,
1: con la gente que, que te conoce mucho de la industria hablando de, de los Ernestos, hablando de, eh, de Daniela eh, me, da la, me da la impresión que muchas amistades de las que has construido han sido alrededor de tu trabajo ¿A qué crees que se va esto? ¿Es mera convivencia o es algo que tú atesoras mucho, eh, esta misma confianza que tú creas con los equipos de trabajo?
0: A ver, Mario, o sea, uno trabaja ocho horas por día con gente, o sea, ve a esa gente más que a, a, a su familia, y, y además en esta industria en la cual no es de que uno esté en un cubículo Sino que tenés que estar constantemente peloteando, hablando, compartiendo ideas, resolviendo problemas, atendiendo a frustraciones, escuchando gritos o alegrías de un cliente y sintiendo lo propio. La emoción, la emocionalidad que da esta industria es muy grande. Es imposible separar los sentimientos adentro del mundo de la comunicación. Y si lo haces es un gran error. La agencia termina siendo tu familia, tus compañeros de trabajo son tu familia. O sea, hay gente con la que realmente tenés que aprender a convivir, a, a vivir, a ayudar, a ser empático, a ser simpático. O sea, solo será esa esa, esa idea de que no, en el trabajo tú no haces amigos. Pues, entonces no estabas para la comunicación. Dedícate a la biología subnuclear, ¿no? Eh, pero en el mundo de la comunicación... Es la agencia tu familia. Es normal que se den estas relaciones, ¿no? He escuchado, te he escuchado decir de cómo a través de la
1: agencia, a través de Beso, ustedes traen la tecnología al mundo de la publicidad para la gente que no conoce lo que hace Beso hoy en día. Ya, ya lo hemos mencionado indirectamente, pero platícanos ya en unas palabras un poquito más mundanas qué es lo que hace la agencia.
0: Siempre lo, siempre lo dibujo como la eterna búsqueda del santo grial de la publicidad, uh -huh. la, infalibi, la infa, ¿cómo se dice? infalibilidad, ¿cómo es? Sí, está en
1: infalibilidad. Uh -huh.
0: infalibi, bueno, infalibilidad. Uh -huh. bueno, a ver, el, el no equivocarte, el ser eficaz. Eh, la publicidad antes, tú sabes, tú lanzabas, era spray and pray, ¿no? O sea, a ver qué daba. La data, la tecnología le ha dado a las agencias de publicidad por primera vez la posibilidad de que si realmente la aplican correctamente, la campaña que vayas a hacer va a ser extremadamente eficaz. Va a lograr los resultados que estás buscando. Porque si en el momento que no se está logrando, la misma data te dice qué tenés que cambiar, cómo cambiar, cambiar la información. ¿Para qué? Para ser lo más efectivo posible. Eso es lo que hace la tecnología dentro de la publicidad. Y lo que hemos hecho en Beso en los últimos seis años es buscar esa tecnología. Ojo, es un, es un, es un proceso de aprendizaje total y continuo. ¿eh? O sea, no es un tema de que ah instalamos una herramienta y listo. No, es esto, ahora qué más. Ahora cómo cambiamos esto, cómo cambiamos los otros. Ahora tenemos un monstruo que se llama un Data Lake de Oracle, que nos permite por primera vez tener una información dentro de la agencia que nunca habíamos soñado tener. Mezclamos distintas fuentes de distintos lugares del mismo cliente. Tenemos información que ellos tienen, que ni siquiera ellos habían explotado y que nosotros cuando la mezclamos con otros fits de información que tenemos, el censo, la escucha sociodigital, te permite encontrar cosas que nadie se había dado cuenta y eso transformarlo luego en mensajes publicitarios que a la hora de sacarlos al aire podemos ver en tiempo real cómo se está comportando, qué está opinando la gente, si le gusta reforzarlo, si no le gusta cambiarlo. A lo largo de toda esa campaña podemos asegurarle al cliente que la campaña va a ser cuantitativamente probable, eficaz. Sí, es decir, ya existe, para, para lo
1: menos de lo que de lo que entiendo que me, que me compartes, ya existen racionales para comprobar que seguramente hay más probabilidades de que sea
0: exitoso ese mensaje y que llegue a la audiencia que están buscando que conecte, ¿no? A ver, la conversión. Cuando una, una, una campaña busca conversión, la conversión la puedes prácticamente ver en los canales digitales, el uno a uno. Tú sabes por cada peso que has puesto en publicidad cuánto te ha traído en una venta online, obviamente en el mundo online. En el mundo normal, tradicional, existe lo que se llama el modelo de atribución, que tú puedes definir de una manera bastante exacta cuánto de la intención de compra de una persona que compró una, un refrigerador, un coche o un servicio de salud fue influenciada por tu campaña digital. Eso es oro molido que bien utilizado, o mejor dicho, con una buena infraestructura que realmente te diga lo que está sucediendo, hace que sea infalible. Nadie se puede pelear con la data. Te puede gustar o no te puede gustar, pero no te puedes pelear con ella.
1: Ustedes, desde, desde un inicio, como mencionabas ahorita, han, han sido muy fieles a apostar por el capital humano, desde crear un buen espacio, saludable, que sea competitivo en temas de compensaciones. Pero platícame independiente, y ya, ya no hablemos ni de tamaño ni de escala. Platícame para ti que debe tener una empresa no, que no sea negociable, para, o sea, que sea un must que tengamos que tener para atraer al, al mejor talento disponible del mercado. Tiene que querer
0: ser el mejor lugar para trabajar. Tiene que ser el lugar que luego, cuando te vayas a otro trabajo, te acuerdes del anterior y quieras regresar. Y si no quieras regresar, por lo menos sepas cómo creciste y qué agradecido estás con una organización. Cuando tú tienes eso en la cabeza, todo lo que hagas, todo lo que hagas, aunque te salga mal, va a ir en esa dirección. Y creo que es algo que yo creo que todas las empresas tienen que tener. ¿Por qué? Porque otra vez, estamos frente a nuevas generaciones que a la primera se va y la rotación es muy dañina para cualquier tipo de organización.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es una para ti de las decisiones que más les han dado valor en temas justo de, de construir este lugar de trabajo? Es decir, algo que tú hayas encontrado que realmente movió la, la brújula para estar del otro lado.
0: Te voy a decir algo durísimo, ¿eh? El dejar ir gente extremadamente eficiente y buena por el hecho de no compartir los valores. La gente que se queda adentro de la empresa dice, ah la pucha, esto realmente importa. Y la otra es renunciar a grandes cuentas publicitarias, millonarias, pero porque el cliente no trataba bien a mi equipo. Ahí la gente que está dice, esto va en serio. No es un tema de dinero, es la gente.
1: Sí, no es solamente el discurso.
0: Cuando uno, cuando un equipo ve que uno dio de baja una cuenta, que pone en juego a la agencia por el tamaño, por el hecho de que no trataban bien al equipo, te puedo asegurar que el nivel de satisfacción y lealtad que se genera es total. Y cuando al mismo tiempo uno despide o deja ir gente que tiene, son personas, son personas claves, pero porque no tienen los valores, no tratan a la gente como nosotros queremos internamente, etcétera, etcétera, y se dejan ir, también el que se queda dice, ah, esto no son solo palabras, ¿no? Hablas
1: de la lealtad, y la lealtad se construye, al menos así lo veo yo y aquí, por supuesto que corrígeme si no estás de acuerdo, pero creo que la lealtad se construye en base a la confianza, ¿no? Y la confianza pues la has construido en base a mucha experiencia y como lo has dicho una y otra vez, también a prueba y error se vale decirlo, pero ¿qué pasa cuando en tu equipo se rompe ese vínculo? Para ti existen
0: las segundas oportunidades Sí, claro, por supuesto y las terceras y las cuartas lo que pasa es que, por ejemplo hay gente que no que no da los resultados que uno querría que diese, sin embargo tiene los valores a esa persona hay que darle 7, 20 oportunidades ¿Por qué? Porque es una persona que tiene los valores, simplemente no le está dando al, al clavo con sus resultados. Sin embargo, hay personas extremadamente eficientes que al, y al mismo tiempo muy buenas en lo suyo, pero que son manzanas podridas adentro de una organización y te terminan pudriendo el resto de la organización. Esas son las que son las más difíciles de despedir o de dejar ir, pero al mismo tiempo las que sí se tienen que dejar ir porque si no te complejiza todo el resto.
1: ¿Cuál es el comportamiento para ti que más te resalta a la hora de, de cuando detectas una manzana podrida?
0: Uno, el, el yo, 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 yo. Eh, eso empieza de alguna manera a hacer esto. Y segundo, cuando no se cultiva el equipo de abajo para que te reemplace. Esa es una de las principales. Cuando tú te das cuenta que digo a esta persona... La quiero ahora poner en esta dirección. ¿Y quién se va a quedar reemplazándola? Ahí hay un problema. Y grande, ¿eh? todas las personas deberían tener su reemplazo ya hecho. Y no lo van a crecer nunca.
1: Federico, eh, después de todos los reconocimientos que, que han tenido como agencia tú en lo personal. Hoy en día, ¿qué es lo que más te motiva para salir adelante a pelearla todos los días y a seguir construyendo esta, esta gran empresa?
0: Entrar a la agencia. Entrar a la agencia y decir, wow, ¿esto construimos? Es maravilloso. Y ni hablar cuando entra un nuevo colaborador que le damos la inducción y le contábamos cómo era esta agencia, el que te digan, ¿en serio? Así era antes te llena de orgullo y te hace dar cuenta que lo que has construido es algo sano, es algo lindo, es algo valioso, es algo legítimo y eso es impagable.
1: Por último, ¿tienes algún sueño que has abandonado o que hayas dejado al menos en espera por lo pronto?
0: Sí, dar clases, apoyar a otros... La agencia me consumió, yo era profesor universitario y tuve que dejar de serlo justamente porque no me daba tiempo por la operación de la agencia. Mi sueño ya es cuando ya, no quiero decir la palabra me retire, pero cuando yo ya sienta que ya he dado todo lo que tengo que dar como empresario publicitario, dedicarme a dar clases otra vez, lo que siempre me gustó, dar clases, dar mentorías, eso ya no lo pude hacer. Y es algo que a mí me satisface y me llena profundamente el alma cuando lo puedo hacer a pleno, ¿no? Y ya no lo estaba pudiendo hacer por la, la cantidad de trabajo que tenía.
1: ¿Qué es lo que funciona a la hora de, de que una mentoría llega a buen puerto? Es decir, tú como mentor eh, vas a dar eh, esta clase de prácticas, pero ¿qué, ¿qué tiene que pasar para que funcione?
0: Mostrar cómo la teoría se hace práctica. O sea, la velocidad es tal en el mundo y más de la comunicación que si uno se dedica a estudiar Kotler habla de las 4P y te vas a quedar hablando de las 4 p eh, Lo que muestras en un semestre ya no funciona en el otro. Con lo cual, la, la clave es ser prácticos. Mostrar lo que realmente está haciendo y, y no querer rediseñar el mundo. Keep it simple. Mostrar a la gente cómo se pueden hacer cosas, chispazos, que si esa persona luego piensa de la manera correcta, va a tomar su propio rumbo y va a poder lograr lo que está buscando. ¿no? Y segundo es animarse a fallar. Los jóvenes en este momento pueden fallar y pueden fallar miles de veces. Antes fallar era algo feo. Ahora, al revés, aprovecha tus primeros años laborales, falla todo lo que puedas. Vas a aprender mucho más que no haciéndolo o
1: ocultándolo, ¿no? Federico, sé que estás en plena transición y ahorita tu, tu tiempo es muy limitado. Porque estás, estás metido en muchas cosas. Eh, platícame los proyectos que te están... Justo esto, que te están entusiasmando, que te brillan los ojos en los próximos
0: 12, 18 meses que nos puedas platicar. No, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que al mismo tiempo uno cree que no, pero lo que... La capacidad realmente de automatización. ¿Para qué? Para que el trabajo rutinario ya lo haga una operación, una, una computadora o un proceso y solamente dedicarte a pensar. El pensamiento, el valor agregado... Esas son las cosas y cada vez que yo veo un proyecto de generación de contenidos, de, de automatización de reportes, de, de, de automatización de creatividad, me fascina. Me fascina. No sé hasta dónde va, no, no sé para qué lado va a terminar, pero esos primeros chispazos que está dando la tecnología del Machine Learning y de la Inteligencia Artificial, creo que es lo que va a cambiar para siempre la publicidad en los próximos 10 años. Y me encantaría estar ahí.
1: Se nota que si sí vas a estar ahí porque 10 años se pasan Rapidísimo. Me encantaría. Seguro. Federico, mil gracias por tu tiempo. Sé que ya estás a punto de volar, literal. Eh, no sé si quieras
0: agregar algo más. No, no, ahí me, me gustaría solo dejar como, como, como mensaje final. Cualquier persona que esté en este momento en, en este, escuchando este, este mensaje y, y que diga si, qué consejo me daría Federico es equivóquense. Este es el momento para equivocarse. Se puede equivocar rápido, se puede equivocar barato y hoy en día la equivocación se ve como experiencia y no como fracaso. Eso es lo primero que tengan en cuenta. Y eso es algo que sí quiero dejar que quede claro que es lo que le ha aportado también a la tecnología, a la comunicación, la capacidad de, de equivocarse y que al revés sea aprendizaje para mejorar y para ser más eficiente.
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente
0: que te quiera contactar, escribir? en todas las redes, ponen Federico y Suani y me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter en LinkedIn, me pueden contactar por ahí, generalmente yo hablo con todo, todas las personas que me escriben, con lo cual ahí estoy, vivo ahí
1: Federico, un abrazo gracias por esta charla y seguramente vamos a saber más de ti en los próximos meses y semanas
0: muchas gracias, y gracias Mario por otra vez la paciencia y por la invitación la verdad me siento muy honrado
1: y eso fue todo por hoy. Pues como ves, nos fuimos directo a la carnita y no cabe duda que Federico es un innovador. Estoy seguro que la va a seguir rompiendo en los próximos años. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con nosotros. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias a Federico y a mí. Nos vemos en el próximo episodio.